0: Oigan, por cierto, eh, Puerto Café, que orgullosamente nace en esta ciudad de Puerto de Manzanillo, Colima comienza su expansión, estará en la capital del estado poniendo ya eh, un restaurante. ¿Qué le recomiendo de Puerto Café? Primero, la pasión y el rigor con que seleccionan eh, sus granos de café. Los cafés que usted prueba en Puerto Café son rigurosamente seleccionados, eh, cafés de, del de varias regiones de México, están muy rigurosamente seleccionados y luego se han convertido también en productores de granos en el estado de Colima, en las zonas cafetaleras que tenemos en Colima. Y eh, su panadería artesanal, qué cosa más deliciosa, los chocolatines, los croissants, eh, las conchas, lo que, lo que allí preparan. Y los métodos de extracción, al menos cuatro métodos de extracción que van desde la prensa francesa hasta métodos eh, japoneses o los expresos que son deliciosos. Tiene una máquina de, de café e, italiana que es la Ferrari de la máquina para hacer café y no escatima Puerto Café en meterle la calidad no solo en los productos, sino también en la infraestructura y en los equipos para darles un gran servicio. Los va a sorprender eh, Puerto Café, que está muy próximo Abrir en Colima Capital para que también ustedes puedan disfrutar. Espérenlo, espérenlo porque este café, el primero de la mañana, es cortesía de ellos y nosotros estamos listos para entrarle a los temas editoriales de este día. Hoy, 14 de marzo, vamos a hablar de lo que está eh, sucediendo en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Primero, le quiero eh, dar un contexto. Esta joven universidad que fundó Humberto eh, Silva, quien eh, fue también fundador eh, y una persona importante en la vida académica de la máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, tuvieron la visión eh, y tuvieron a bien poner en eh, Manzanillo una universidad tecnológica que formara a jóvenes, que le dieran abasto a el puerto de Manzanillo, al estado de Colima, de su demanda de profesionales y profesionistas enfocados en las necesidades del puerto. El puerto, que es el motor de la economía, requiere especialistas en el comercio exterior, en la logística eh, y en el mundo eh, portuario. También se demanda mano de obra de manera importante en el sector turismo. Con estos dos rubros, hoy día no se da abasto eh, el puerto de Manzanillo. Usted puede caminar por el Boulevard Costero, le pongo un, un ejemplo, y verá cantidad de letreros solicitando eh, chefs, cocineros, Ayudantes eh, de cocina y en todos los, los rubros encontrará ofertas de trabajo. En el puerto comercial, ¿qué le puedo decir? Se arrebatan a la mano de obra especializada eh, y, pues, simplemente se abren las puertas a personas que vienen de otras partes de la República Mexicana o incluso que vienen de otras partes de América Latina. Así de generoso es el puerto de Manzanillo y así es la demanda que se tiene. Entonces, la UTEM cobra vital importancia para ocupar estos espacios, formando a estos profesionales y profesionistas. ¿Qué ha pasado en la, en la UTEM? Inexplicablemente, eh, o explicablemente podemos decir, ha sido desastroso el paso de rectores eh, a lo largo de la vida, de la joven vida de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Yo no recuerdo en el estado de Colima o en pocas partes del país que una universidad de pública tenga el paso de tantos rectores en tan poco tiempo y la forma en que salen. Varios de ellos han tenido que salir por la puerta trasera porque han sido señalados desde abuso de poder, desde el tema de que a los estudiantes los utilizaban como mano de obra para darle servicio a empresas que ellos prestaban y a los estudiantes se las vendían como, como prácticas. Los llevaban a meserear, a preparar comida, a eh, fiestas privadas y les decían a los estudiantes de cocina bueno que era parte de su, de su formación. Estos abusos eran parte de eso. El último rector que, que estuvo al frente de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, pues la verdad es que salió bajo un velo eh, de misterio. A la fecha no ha podido aclarar eh, por qué Ramón Núñez de La Mora fue destituido. Sabemos quienes vivimos el día a día eh, en el puerto de Manzanillo que tuvo señalamientos de acoso. Mire, ¿Qué es preocupante con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo? Que en lugar de estar concentrados al 100% y enfocados en su carrera, en proyectos, en enfocarse a eh, preparar su, su futuro, tienen que estar muy enfocados en pedir que sean removidos los rectores. Y yo no responsabilizo a los alumnos, me parece que ha sido una pésima, una muy mala selección de eh, profesionales y profesionistas al frente de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Ahora, ¿quién elige eh, a los rectores? Pues en teoría hay un consejo que rige la vida académica, pero creo que también es de todos sabidos que el gobernador o gobernadora en turno es quien tiene la última palabra y es el caso de lo que está pasando en el puerto de Manzanillo. Conozca a quienes están integrando esta terna para sustituir a Ramón Núñez de La Mora. Vamos primero con eh, la única mujer en la terna, la maestra Dora Alicia Carrillo Preciado. La maestra eh, Dora Alicia eh, Carrillo Preciado, ella es eh, una eh, persona que está sumamente relacionada a la actividad de la educación y que, bueno, pues forma parte de esta eh, propuesta. Ella está como directora de eh, Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, pertenece a la Secretaría de Educación, ahí la ve usted al lado del secretario de Educación y de la gobernadora Indira Vizcaíno. Y luego tenemos eh, a Fabián Hernández Ramírez, eh, quien es director de Educación Media Superior y Superior, también enfocado a la educación y también trabajador de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Y por último, tenemos a Guillermo eh, Torres. Guillermo, ahí lo tiene, este extrovertido maestro de la Universidad de Colima, que eh, tuvo el paso en el puerto Manzanillo y dirigió un periódico extinto. De hecho, se le murió en las manos a, a Guillermo, eh, uno de los periódicos de mayor tradición en el puerto Manzanillo, que era el Correo de Manzanillo, que pertenecía a Humberto Silva Ochoa, fundador de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Esas son eh, las tres propuestas. Eh, a quien usted ve en pantalla, al último en la pantalla, pues eh, era, es una persona sumamente eh, cercana, a Guillermo Torres, a el equipo de Griselda Martínez Martínez, alcaldesa del puerto de Manzanillo, para que tenga un poco de contexto, quiénes son los que están haciendo esta terna. Llama mucho la atención la forma en que le presentaron eh, la terna, estos participantes, el currículum, a los eh, consejeros de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Fue vía remota. Creo que ni siquiera tienen el currículum en sus manos. Yo intenté conversar con al menos tres de ellos. Eh, hablé, bueno, mandé un mensaje con Guillermo Goodward Crespo, eh, que Guillermo pues está en diversos consejos, está en la Cruz Roja Mexicana, es eh, tesorero de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y también es integrante del consejo de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Un empresario ocupado eh, y además tiene este encargo, ¿no?, Guillermo honestamente me mandó un mensaje que le agradezco con toda honestidad, me habla de lo complejo que se vive la vida el día a día en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el reto que tienen para sacar adelante la selección del rector, hicimos el compromiso que una vez que se dé la selección de este rector o rectora, pues vamos a, a conversar en, en pantalla. A Rubén Alamo, que es el propietario de Constructora Manzanillo de Comsa, pues de plano no, no pudimos obtener respuesta de Rubén. Rubén es un empresario de mucha tradición, es eh, consejero de bancos eh, y está desde hace décadas en la vida eh, activa, eh, social del puerto de Manzanillo. Es un benefactor, eh, Rubén. Y que bueno, eh, no pudimos conversar con con, Guillermo, eh, con Rubén Álamo, discúlpeme. Arturo Tronco, de Peña, eh, Colorado, es un joven directivo, que al igual que los demás empresarios pues está inmerso en otros eh, consejos y son hombres ocupados, son hombres ocupados pero que tienen el común denominador que entienden que tienen algo muy complejo y que la realidad es que no los, no los toman mucho en cuenta para decidir aunque existe un consejo que rige la vida de la Universidad Tecnológica de Manzanillo la verdad es que no son tomados en cuenta, vayan ni el currículum les entregaron este, en físico para que puedan desmenuzar y analizar. Si usted busca información pública de esta propuesta, de esta terna, difícilmente la va a encontrar. Eh, sería muy valioso que el Consejo de Educación ponga a disposición de los alumnos, del cuerpo eh, del alumnado de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que sepan quiénes son, cuál es el origen, hacia dónde van, porque ellos van a regir la vida futura de esta Universidad Tecnológica de Manzanillo y no nos volvamos a topar con una rectora o con un rector relacionado otra vez a los intereses políticos y que en el corto plazo los alumnos vuelvan a estar ocupados en pedir que salga de la rectoría quien ocupe este nuevo cargo. Así el llamado a la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno, para que este proceso sea riguroso, que a los consejeros de la Universidad Tecnológica de Manzanillo les permitan hacer su tarea. Son hombres que tienen capacidad probada en distintos rubros, tienen un talento, eh, son empresarios exitosos en lo que hacen, son directivos exitosos en las empresas que encabezan. Así es de que, por favor, señora gobernadora, confíe en la experiencia que pueden aportar estos consejeros que tiene en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Hasta ahí el tema de la UTEM. Nosotros, nosotros vamos a más información para presentarles este día. Le informo que la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación representado por David Hernández Viera, firmó un convenio de colaboración con el Club Deportivo Metepec, representado por Miguel Hernández, esto para crear un centro de formación deportiva y atraer y dar beneficios a los hijos de los trabajadores de la educación.
1: Es un club deportivo de fútbol de la tercera división, y bueno, hay un acercamiento con la dirigencia sindical para firmar ese convenio que traía beneficios a los hijos de los trabajadores de la educación. ¿Qué sobre... beneficios traería eh, para el sector estudiantil y sobre todo pues, para impulsar uh, yes. El principal, uno es que como es una escuela de fútbol va a haber categorías desde la infantil desde los 5 años hasta los 17 años, pues la idea es que una los beneficios que va a traer los hijos de compañeros agremiados es que se les va a hacer un 50% de descuento a los hijos de los trabajadores que quieran este, de entrar a este a este club deportivo y bueno, otras ventajas que va a tener es que en un futuro va a haber visorías con el equipo profesional de tercera división para que sean estos alumnos realmente alimentadores o semilleros de, de esa escuela, del de Club Deportivo Metepec. Y bueno, también hay ventajas de que aparte queremos ampliar ese convenio con el, con el Club Deportivo para que se abran otros deportes y utilizando, decirles que bueno se va a utilizar la campa, la, el campo de fútbol que tenemos en la Unidad Deportiva del centre y aparte como están las instalaciones les va a...
0: pues eso es lo que están haciendo eh, para el convenio beneficiando y pensando en la formación de, de 39 de este en este año el Club Deportivo de Fútbol Metepec de la Tercera División Profesional creará una escuela de fútbol eh, de la Tercera División en donde bueno se aceptarán alumnos desde los 5 años hasta los 17 años. Además que en un futuro habrá visorías con el equipo profesional para que esta escuela de fútbol sea un semillero eh, del club. La escuela de fútbol estará en las canchas de la unidad deportiva del Centro 39 en la colonia Rancho Blanco de Villa de Álvarez, atrás de la escuela secundaria de talentos. Allí ahí es donde eh, se pretende que sea establecida. Es el marco, eh, todo el mes de marzo es el mes de la mujer donde reconocemos eh, su tarea, su entrega en todos, en absolutamente todos los espacios hoy día. Eh, no hay espacio que la mujer no pueda eh, realizar, ¿no? Tal vez algunos de fuerza física, donde el hombre en fuerza física solamente eh, puede superar a la mujer, pero bueno, hasta en la fuerza física hay mujeres tan o más fuerte que algunos hombres. He escuchado esa frase de, no hombre, mírale las piernas, parece hombre? Y tiene unas piernas que... y dice. Hombre, habemos hombres que, que, que tenemos piernas que parecen brazos, ¿no? Entonces, para que pongamos en contexto nada más que los espacios de la mujer, hoy ocupa absolutamente eh, todo. Hace unas semanas, eh, Origen Media, que es la empresa eh, de comunicación que produce origen informativo y que se especializa en la creación de contenido de video profesional y de fotografía, y que da servicio a diversas empresas del puerto de Manzanillo, y colabora con la comunidad portuaria Manzanillo, crearon la campaña de las Mujeres Mueven al Mundo, estuvieron en sus estudios, este estudio, aquí donde nosotros hacemos el informativo cada día, eh, aquí se montó el estudio para fotografiar los rostros de las mujeres que están en la logística, en el comercio exterior, en eh, las navieras, en la actividad del día a día, del de emblema que es el puerto comercial de Manzanillo. Aquí le quiero poner a algunas de las participantes y a nombre de Origen Media y de Origen Informativo decirles que reconocemos la extraordinaria tarea que desde todas las trincheras ustedes realizan. Son representativas, no son todas las mujeres que participaron eh, en la campaña de las Mujeres Mueven al Mundo de la Comunidad Portuaria Manzanillo. Son más de 50 empresas eh, que integran, son solo algunas, pero ellas representan a toda esta comunidad y representan el valor y la fuerza de la mujer. Usted vio distintas edades, eh, distintos rostros, se dedican a distintos eh, rubros. Tenemos eh, a mujeres que hacen eh, tareas distintas, operar maquinaria, estar en patios de maniobra, hasta altas eh, ejecutivas, pero el común denominador de todas es la pasión, la inteligencia con que realizan eh, su trabajo y todo lo que aportan para el desarrollo de este gran motor de la economía que es el puerto comercial de Manzanillo. Honor a quien honor merece. Nosotros vamos a otros temas y a más información. Está convocando el INCODE y el INCODIS a una caminata y carrera de botargas a realizarse, esto es, eh, en beneficio y para apoyar el autismo. Será el 23 de marzo cuando se realice esta carrera de botargas.
2: Este es un evento que se ha hecho en coordinación gracias a quien nos vinculamos ...al Comité Intersecretarial del Autismo... ...que es un vínculo entre varias dependencias... del gobierno del Estado... ...para fomentar, visibilizar y sensibilizar... ...el tema del autismo a toda la población colinense... ...y bueno, pues este año... ...después de todo lo que pasamos por pandemia... ...y varias circunstancias que nos limitaron... ...a poder realizar esta actividad... ...para visibilizar el tema del autismo... ...pues nos vuelve el tema de la caminata... ...y, y carrera de botargas por el autismo... ...la caminata es la séptima edición de este evento... Eh, ya se había hecho en otros años, eh, en diferentes coordinaciones, y, pero este año tiene la particularidad que es el nuevo, que es una carrera de notargas para hacerlo entretenido para la población, tanto eh, con autismo como los familiares y, las famili y la población en general. Este evento se desarrolla de la siguiente manera, la caminata por el autismo pero antes, antes que nada mencionar, eh, iba a estar también con nosotros el director general del INCODES, el maestro David Monroy, pero por temas de agenda no nos pudo acompañar, pero él está viendo una, una cuestión eh, de la coordinación de este evento, por el tema del Instituto por el de Discapacidad. Bueno, para mencionar el, el tema de la caminata, el, el evento se va a desarrollar el domingo 23 de abril, a las 8 de la mañana, eh, los esperamos en lo que viene siendo el desastornamiento de la de la Plaza Comercial del Sam's Club, donde empezaríamos ahí, sobre la Sevilla del Río, a hacer la caminata. Quiero mencionarlo, la coordinación de la logística es por parte del INCODE. Ellos van a realizar tanto la activación física con personal.
0: Tengo que hacer una pausa brevísima. Nosotros, al regreso, le hablaré de la empresa de Bubble Tea, eh, de tapioca, eh, esta bebida, que eh, le encanta a, a los niños y a los jóvenes y también a los adultos, vale la pena que lo disfrutemos. Llega la franquicia número uno del mundo, es la franquicia número uno del mundo, se llama Goncha y llega al puerto de Manzanillo. Le vamos a presentar a Fernanda García, quien es eh, la franquicitaria con quien conversamos y para cuándo, qué podemos esperar de esta franquicia que viene, por supuesto, también a contribuir al desarrollo de Manzanillo y a decir, pues, que... Eh, tenemos ya eh, en el puerto de Manzanillo franquicias que nos permiten accesar a productos eh, que le dan satisfacción a los niños y a los jóvenes. No se lo pierda después de la pausa. hablarle de Woncha, esta franquicia originaria de Taiwán, pero que tiene su sede en Reino Unido, eh, llegará al puerto de Manzanillo, pero en breve le cuento esto porque yo voy eh, a conversar y le agradezco que atienda este día la conversación Rebeca Araya, quien está a cargo de la comunicación en Peña, eh, Colorada y Relaciones Públicas. Rebeca, agradezco que converse con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, buen día Jesús, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, encantado de saludarte. Rebeca, en el eh, 2022 inició Peña Colorada como parte de las actividades que realizan de relacionarse con la sociedad, de llevarle beneficios a la sociedad de, que le rodea, una caminata de mentoreo que van a repetir este 2023. Háblame de la intención y del espíritu que tiene esta caminata de mentoreo, por favor, Rebeca. Sí,
3: claro que sí. Pues bueno, esta, esta iniciativa eh, surgió en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, cuando en los noventas eh, Nickelodeon era el boom ¿no? de la tecnología y de la televisión había una ejecutiva que muchas mujeres se acercaban a ella pidiéndole consejos, pero pues esta mujer estaba muy ocupada y nunca tenía tiempo. Entonces ella dijo, la que quiera recibir consejos de mí, que llegue a las 5 de la mañana al Central Park y camine conmigo, porque es a la hora que yo hago ejercicio y es a la hora, única hora que puedo. Entonces ella pensó que nadie iba a ir, pero bueno, resultó que, que fue muy exitoso y muchas, muchas mujeres jóvenes eh, apartaban tiempo con ella a las 5 de la mañana para caminar y ser aconsejadas por esta gran ejecutiva. Entonces, eh, después, a los años, una organización que se llama Voces Vitales, voltea a ver esta práctica y dice, pues es muy bueno, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer ejercicio, pero a la vez queremos eh, ser el mentor de alguna persona que está iniciando su carrera, entonces vamos a replicarlo. Entonces, por eso esta caminata se hace ya en muchísimos países del mundo y a partir del año pasado nosotros nos quisimos sumar y es una actividad para el desarrollo del liderazgo de las mujeres, ¿Por qué de las mujeres? Bueno, porque hay una deuda histórica con las mujeres, ¿no? En, en temas de carrera y, y desarrollo profesional en las empresas. Normalmente las mujeres por sus múltiples ocupaciones ingresan a las compañías más o menos de la misma proporción, ¿no? 50 y 50 en, en los puestos de inicio, en los puestos eh, junior, por decirlo así, pero a medida que la carrera avanza, los hombres avanzan hasta, hasta los puestos más ejecutivos y las mujeres se quedan rezagadas. Y bueno, uno de los factores que precisamente incide en la carrera de las mujeres es contar con un mentor o mentora. Eh, todavía hablar de mentoras es mucho más difícil porque la mayoría de los grandes ejecutivos son hombres aún en el mundo, pero ya tenemos muchas mujeres líderes que bueno en, en nuestro caso eh, mujeres líderes de la región mujeres líderes de Manzanillo que para caminar junto con alguna colaboradora de Peña Colorada eh, es una actividad para las colaboradoras de Peña Colorada y bueno la idea es que tengan este espacio promover este espacio ¿no? eh, de aprendizaje con un mentor o una mentora también invitamos a algunos eh, caballeros ¿no? que nos acompañan, para caminar y discutir sobre sus principales preocupaciones. Sus principales preocupaciones pueden ser desde el balance vida-trabajo hasta, por ejemplo, cómo, cómo ya estoy lista para el siguiente puesto, cómo negociar un aumento de salario con mi jefe, cómo negociar condiciones, etc. Eh, Estoy, quiero estudiar una maestría y no sé si voy a poder con todo, ¿no? O quiero tener hijos el próximo año y no sé si lo voy a lograr. Todo ese tipo de cosas eh, que a las mujeres muchas veces nos preocupan y nos ocupan en nuestra carrera profesional y que usualmente no tenemos el espacio para compartirlas, ¿no? Cada vez es más normal que las mujeres, eh, pues, se acerquen con sus jefes a hablar, pero bueno, eso también se, a veces se presta para malas interpretaciones, y bueno, un mentor es precisamente una persona que no es tu jefe directo, pero que sí tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, porque ya pasó por ese camino, ya pasó por ahí, y que te puede explicar, eh, te puede dar orientación sobre qué decisiones tomar para tener éxito en tu carrera profesional.
0: Eh, Rebeca, ¿qué te han dicho eh, quienes vivieron ya esta experiencia uh -huh. durante el 2022 ¿Qué les dejó, qué, qué les pudo aportar este mentoreo con eh, los empresarios y las empresarias que pudieron conversar?
3: Sí, bueno, de los dos lados. Del lado de las chicas, pues muy, muy contentas, muy satisfechas, porque es una oportunidad única. Eh, muchas veces no tenemos esa, esa oportunidad de platicar con, con mujeres y hombres mucho más experimentados que nosotros, porque el día a día nos come, porque son personas muy ocupadas, porque... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres además pues históricamente se han hecho cargo pues del espacio privado, que es el hogar, ¿no? Entonces, muchas veces pues salen de, de la oficina y van corriendo por, sus, las vemos, ¿no? En la calle corriendo por sus hijos, eh, yendo por ellos a la guardería y luego ocupándose de ellos. Entonces, muy, muy agradecidas, la verdad, de tener esta oportunidad única, ¿no? De caminar con una persona muy reconocida en la ciudad eh, y bueno, satisfechas de poder compartir sus preocupaciones y sobre todo de ver que, que, pues que no están solas, ¿no? Que esa persona inclusive hoy en día sigue pasando por problemas parecidos, ¿no? No es como que eh, algo que se queda en el pasado, que eso a veces aprendemos mucho también. Y bueno, del lado de las mentoras, también ellas eh, muy agradecidas eh, por, por la oportunidad, se vieron reflejadas la mayoría, ¿no? En estas eh, chicas que están apenas empezando su carrera profesional y muy agradecidas por la oportunidad porque además siempre cuando uno comparte conocimiento no solamente aprende sino que, eh, perdón, no solamente enseña sino que también aprende, ¿no? Entonces muy, ellas muy muy contentas también con, con esta oportunidad de compartir este espacio con, con chicas que apenas están empezando su carrera muy muy empáticas, ¿no? Muy sintiéndose en el lugar de esas chicas que, que estaban ahí
0: eh, Rebeca, ¿qué día será esta caminata de mentoreo y en esta ocasión? Entiendo que es una invitación privada, es un tema que se maneja en privado no es una invitación pública, ¿cuántos mentores estarán participando y mentoras?
3: Sí, bueno, es, es, es el próximo jueves es por la mañana, lo hacemos muy temprano para que, primero, para que el sol nos, no, nos, no nos perjudique mucho, y también para que, pues, son, sabemos que son personas muy ocupadas, que tienen una agenda, ¿no? Entonces, para que se puedan para venir a seguir sus, sus actividades, son consejeros, inclusive vienen personas de Guadalajara, de México, como mentores, entonces, bueno, sabemos que su agenda es muy apretada. Es una, como decías, es una, hacemos una preselección, ¿no?, de los mentores, e inclusive hacemos un match entre el mentor y la, y la mentí o la persona que recibe la mentoría para precisamente que haya afinidad, ¿no? Afinidad en su carrera, afinidad en sus intereses y afinidad hasta en sus hobbies, ¿no? Porque todo eso nos da como este marco ideal, esta situación ideal para recibir mentoría. Entonces, eh, sí, es aquí. Además, el escenario es la playa, ¿no? Que es, caminamos junto al mar, que es un escenario privilegiado que tenemos aquí en Manzanillo. ¿No? Muchas caminatas alrededor del mundo de este tipo se llevan a cabo pues, por la calle o en la ciudad o, o en un espacio, pues, en un campus universitario. Nosotros aquí tenemos el, el honor de caminar junto al mar, ¿no? que es bellísimo. Entonces, eh, es el próximo jueves y más o menos eh, en, este, en esta caminata vamos a tener 65 mentoras y mentores que los van a acompañar.
0: Pues, Rebeca, agradezco el poder haber conversado contigo esta mañana. Muy buen día.
3: Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la audiencia, y, bueno, pues, muchas gracias por el espacio para compartir lo que hacemos en Peña Colorada.
0: Gracias, Rebeca. Ella está a cargo de eh, Comunicación y Relaciones Públicas de Peña eh, Colorada, Esta empresa, que, bueno, entre otras cosas, destaca, por eh, que otorga eh, cada año el reconocido Premio Peña eh, Colorada, que ha sido benefactor. Ejemplo, eh, Mario Anguiano, gobernador de Colima, fue un premio eh, Peña eh, Colorada, y Distintos colimenses destacados han obtenido este premio que les ha permitido en algún momento de su vida como estudiantes hacer frente y sacar adelante una, una carrera. Eso es Peña Colorada. Nosotros vamos a más información. Eh, le comento el arribo del de eh, bubble tea número uno del mundo. Le hablo de Wonsha en Taiwán, pero que tiene su sede en Londres, Reino Unido, va a ser la delicia de los niños y de los jóvenes y los adultos también encontrar una variedad de, de bebidas, la tapioca que le decimos en, en México eh, y eh, pues está la franquicitaria Fernanda García con quien eh, conversamos de bueno, ¿para cuándo Goncha en, en el Pueblo
4: Goncha Manzanillo, y en especial Goncha, es la marca número uno de Bubble Tea a nivel mundial. Está arranqueada entre una de las primeras franquicias. Y también su nombre, que es Goncha, es té para el emperador. Y pues nosotros somos una marca que se enfoca en los tés, en las bebidas preparadas, pero en especial las bebidas con tapioca. No solamente manejamos tés, también manejamos smoothies que son de diferentes sabores que van desde matcha, chai, taro, que son los sabores más conocidos, chocolate, fresa y pues es una marca diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Manzanillo ya que estamos mucho más apegados a también dar a conocer los sabores de los tés y es por eso que creemos que es una marca que nos va a diferenciar mucho a lo que conocemos aquí es una marca que ha pegado mucho en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México y a la fecha ya hay muchísimas más franquicias, hay en Cancún, en Oaxaca y pues esta es la primera en Manzanillo. Eh, esperamos eh, estar abiertos para el público el día 24 de marzo eh, y que todos puedan venir a disfrutar, en la inauguración siempre hay muchas promociones así que estén preparados en redes sociales, ahí también se van a estar anunciando las redes sociales de Gongcha son Gong Mex. Es una, es una red social para todos los Goncha que hay, entonces pueden estar atentos ahí. También pueden irse uniendo a nuestro, a nuestro club de lealtad mediante Facebook e igual GonchaMex y ahí también les pueden llegar las promociones y vamos a estar con todos nuestros productos como son los gomblers de la marca. Tenemos llaveros también, hay comida y pues aquí pueden disfrutar un día muy tranquilo en la ciudad de Manzanillo, los esperamos. Okay. Goncha abre de lunes a domingo, nos cerramos y tenemos un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, horario corrido.
0: ¿Dónde está Goncha? Las instalaciones están listas, eh, solo que abren, ojo, eh, abren hasta el 24 de marzo, es la, la fecha tentativa para el gran opening eh, de Goncha, Manzanillo. La avenida eh, Paso de las Garzas, para que nos entendamos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la clínica 10, si no me equivoco, Pedro, de, del Seguro Social. Eh, luego hay una plaza eh, comercial, este, entre la plaza comercial esta donde está un centro de, de belleza, de cirugía plástica y el INS. Allí está Goncha sobre la avenida eh, Paseo de las Garzas, en uno de los puntos más emblemáticos, muy cerquita, ahí de Plaza Brisa, donde está Starbucks y, y demás. Allí va a encontrar Goncha, la marca número uno de Google tea, de tapiocas del de mundo. Vamos nosotros a otros temas y a más información. Pues, que vino Fernández eh, Noroña, Gerardo Fernández Noroña? Usted sabe, él quiere ser con calzador corcholata de eh, Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el cargo de presidente de la República. Usted sabe que el Partido del Trabajo es un partido apéndice que ha logrado su supervivencia gracias a Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, porque hace apenas eh, dos elecciones habían perdido el registro, eh, y lo recuperaron por la falta de votos. Lo recuperaron, lo recuperaron gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ¿qué anda haciendo Fernández Noroña? Anda haciendo gira por el país, promoviéndose, que es justo porque así lo están haciendo todos, así lo está haciendo Claudia Sheinbaum, eh, así lo está haciendo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y todos desde su cargo, nadie ha renunciado al cargo porque la ley lo permite. Entonces, todo el mundo anda haciendo campaña, eh, Ricardo Monreal anda haciendo lo propio, Marcial Odebrard anda haciendo lo propio. Viene Fernández Noroña al estado de Colima y hace un berrinche, porque no lo recibe la gobernadora, porque no le da la bienvenida, dice, como reciben a Claudia Sheinbaum, por citarle algún ejemplo, o como reciben a el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él dice, bueno, ni una llamadita, hombre. Y para mostrar su enojo por el desdén recibido, pues se le lanzó con toda la gobernadora del Estado, sin importarle a quién se llevara de por medio. Lo digo sin importarle, porque resulta que estos son los de casa, Joel Padilla y su esposa, Evangelina Bustamantes, le abren la, la puerta de casa de Colima para darle la, la bienvenida y allí se le lanza, Evangelina Bustamante votó hace unas semanas una iniciativa que le permite a la gobernadora y al gobierno del estado de Colima privatizar caminos estatales. Los compañeros de prensa en la rueda de prensa, valga la redundancia que ofreció Fernández Noroña, le dijeron, oiga, pues que la Cuarta Transformación no estaba en contra de la privatización de caminos y allí dijo que era ilegal y que no lo podía creer, que eso no podía ser. Le dijeron, pues aquí está su compañera de partido, Evangelina, que votó esta iniciativa. Pues ayer los medios de comunicación por fin pudieron preguntarle eh, a la diputada Evangelina Bustamantes, que estaba eh, acompañada de su esposo, el dueño de la franquicia del PT, Joel Padilla, y vea, pues no pudo contestar, tuvo que salir al quite el marido para responderle a los medios de comunicación y esta fue la respuesta.
5: Mira, luego hay que imponer en la boca de otros eh, unas palabras. En el caso de la concesión de caracteres estatales, es concesión de caracteres estatales. O sea, no hay tal privatización. Creo que uno puede ponerle el nombre que uno quiera, pero es una concesión que se da. A un particular no se le entrega la carretera, no se le va a donar, no se le va a vender la carretera a nadie. Es para hacer una obra pública, en este caso una carretera. Entonces, igual que no se va a dar esa parte, lo que cuando eso aprobó fue la concesión. Y esto es homologado a la Ley Integral de carreteras y de puentes del país, esa de parte. Sin embargo, podemos ponerle el nombre que aquí se nos venga, ¿verdad? Pero no es una privatización. Eh, la opinión de la Oña pues, es respetable. Yo no tengo elementos, nosotros tenemos elementos para afirmar eh, cualquier situación eh, de corrupción o de asuntos de eh, contratos regulares. No hay tal porque no se ha concesionado la carretera. Pues, yo creo que habrá que esperar en unos días que se llevara a cabo el contrato y en todo caso al Congreso le corresponde estar muy al pendiente de la parte... Eh, bien, los, ¿cómo se dice? Las condiciones eh, del contrato para ver en qué término viene y a ver si afecta el interés público o no, y el Congreso puede estar muy dependiente. La otra pregunta
0: lo intentó, lo intentó Joel Padilla, el dueño de la franquicia del PT, echar doble salto moral, eh, digo doble salto mortal, porque también se echan saltos morales. este no hombre, pues qué cantidad de maromas se tuvo que inventar Joel Padillas para decir, no se confundan, no es lo mismo concesión que privatización. Lo que se le dio eh, y se votó en el Congreso que votó su esposa, que yo no entiendo. A ver, estamos hablando en el mes de la mujer, el respeto, el derecho, el lugar que se han ganado mujeres. Y usted, señora Evangelina, lo que provoca es que toda la lucha de todas las mujeres que a lo largo de décadas han conseguido los espacios que usted hoy tiene, por ejemplo, convertirse en legisladora, no es una cosa menor. Hace décadas estaba cerrada esa, esa posibilidad. Y usted llega y su marido la reduce a nada. O sea, tiene que salir él a defender una pregunta que le hicieron a usted. Me parece, señora, que eso deja muy mal parado al género, que se esfuerza por conseguir los espacios. Me parece que Joel Padilla ocupa el papel de macho, de aquí estoy yo para defenderte, cuando señor Padilla, en el siglo XXI, las mujeres que están representando al sector eh, en el Congreso de, del Estado, tiene la capacidad, ya vimos a su mujer debatiendo, hombre. Este, ya debatió por la candidatura a la gubernatura, y la verdad se defiende muy bien, argumenta bien la, 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 la señora diputada, yo no veo la necesidad porque Joel Padilla salga a hablar en nombre de la legisladora, que la verdad les fue muy mal en su rueda de prensa. ¿Qué vino después? Bueno, pues vino el eh, cuestionamiento eh, en esta rueda de prensa. La diputada Evangelina Bustamantes habló de su participación en la Conferencia Nacional Sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo, donde resaltó que uno eh, de los acuerdos fue impulsar la cultura libre de violencia, erradicar la violencia contra las mujeres sin embargo, le cuestionaron un tema, eh, realizado pues una recomendación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo una recomendación de género cometida por el titular, violencia de género, discúlpeme, cometida por el titular de la SEAC, y que eh, desestimó la gobernadora y el propio Congreso. Así respondió.
6: Eh, lo que yo acabo de decir no es, una, no es un discurso. ¿eh? O sea, hay que tener el criterio de reconocer cuándo es un discurso y cuándo no lo es. Esto, lo que yo acabo de decir, no es un discurso. Eh, compañero, yo te invitaría que yo sé que tú eres un hombre culto, ¿verdad? Que tu trabajo anterior al periodismo que te dedicas pues fue en la policía y que tu perfil es así, cuestionar cuestionar, sin embargo también te invito a que tengas un poco más de, de criterio en el sentido de discurso, lo que yo he hecho no es un discurso lo que he hecho yo antes de mi compañera coordinadora de filiaciones del estado es fíjate, son acuerdos generales de la conferencia nacional del sector de mujeres de mi partido, el partido del trabajo y los acuerdos son impulsar la cultura libre de violencia, y así va a ser todo el tiempo. Nuestra experiencia que hemos tenido en el Estado siempre ha sido a favor de la mujer. Es por eso que hemos impulsado eh, un sistema educativo desde hace más de 19 años, donde promover...
0: Hijo, pues no les fue eh, nada bien a este matrimonio de poder, eh, dueños de la franquicia del Partido del Trabajo, de la Universidad José Martí, de los Endis, en el estado eh, de Colima. Es una pareja poderosa, formada por eh, Jodel Padilla y Evangelina Bustamante, pero que bueno, usted ya escuchó, a la hora que les hacen cuestionamientos en serio, que se les cuestiona de verdad, qué cantidad de cosas tienen que decir para salir al paso. Vamos al reporte de barrio. Este es el puerto de Manzanillo. Mire, la discusión siempre de la promesa del transporte digno a los usuarios de, de, del transporte eh, colectivo. Eh, estas son las condiciones, por ejemplo, que transitan. Este camión en el puerto de Manzanillo está chueco, o sea, literalmente está chueco, o sea, va eh, de, de lado, eh, lo que significa, pues, o que sufrió una gran colisión este, porque está desfasado de, de, de su eje, de su chasis, y eh, pues, anda en horizontal, como lo puede percibir. El punto solamente es que eh, las eh, personas que tienen que usar el transporte público pueden poner en riesgo su, su vida, porque eh, en estas condiciones es como anda trasladando.